Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Before anything else, we would like to welcome you to Kwentuhang Pilipina. So if this is your first time hearing about us, we are a podcast and a community that aims to be a safe space para makipagkwentuhan sa iba't ibang Pilipino sa buong mundo para sa kanilang mga istorya. So I am your sunshine Cleo or you can just call me Cleo and I am the founder of Hiraya Pilipina and your host for today here at Kwentuhang Pilipina. So for today's episode, we have attorney Chell Jokno. I am so excited to be introducing him. Isa siyang abogado, guro, human rights advocate, at isa modern day hero. So without further ado, let's all welcome to the show, Attorney Chell Jokno. Welcome to Kwentuang Pilipina, Attorney! Hello, Cleo. Hello sa lahat ng uh, nanonood at nakikinig. It's so great to be here. Thank you for having me. Thank you for being here, Attorney. So, isa pong magandang umaga ngayon, no? Ano naman po ang nararamdaman nyo, Attorney? Kamusta naman po ang inyong umaga? <laughs> Good, I'm good. Um, actually, I'm looking forward to today. Marami akong mga gagawin ngayong uh, araw na ito. Wow. I want to be productive, lalo na dito sa lockdown. Kailangan productive tayo. <laughs> yes po. Salamat po muli sa inyong oras. So, ngayon, attorney, every single episode po ng Kwentuwang Pilipina, nagsisimula po kami with a little icebreaker. Ayan. <laughs> so, handa na po ba kayo sa isang never have I ever? Wow, sige, let's go. <laughs> okay, so ayan, exciting. First po, let's just jump, jump right into it. Never have I ever wanted to pursue a profession other than law. So feel free to expound your answer din po for this little icebreaker, attorney. Well, that's very true. Actually, mula pa nung mm. kapatang ko, eh, gusto ko na maging abogado. Malaking influence sa akin yung father ko. Because he was a well-known lawyer and I grew up in his shadow. I really wanted mm-hmm. to be like him. Kaya yun, yun ang uh, aking uh, pangarap noon pa. Pero, attorney, lumapit po ba sa isip niyo? Or dumapo po ba sa isip niyo na parang iba po yung itetake niyo na profession? Hindi po lo? Hindi. Mm-hmm. Nung minsan, naisip ko maging writer, ganun, pero Opo. actually, halos buong, buong buhay ko, yun na talagang ang gusto ko mangyari sa akin. Wow! Uh, Opo. So, simula po pala pagkabata nyo, alam niyo na po yung gusto nyo at inaksyonan nyo po yun. Lalo na, yun na rin po ang ginagawa nyo ngayon. When I was 13 years old, ako ay sumasama sa dad ko basta meron siyang mga court hearing. Ano yun mm-hmm. na sagsagan ng martial law yun. Ang mga okay, kliyente mga kliyente niya noon, puro mga kalaban ni, ni Marcos yun. At uh, mm-hmm. ang mga kas na korte noon, mga military courts. 
So I would, basta't nasa bahay ako at nakita ko magbibihay siya pang court, papaalam ako sa kanya. And I would proudly carry his bags. Dala-dala ko yung mga wow. bagay. Dito ko na ang polo, parang feeling lawyer na ako kahit na, <laughs> na 13 lang ako noon. Opo. Ang napakaganda naman pong kwento yun, attorney. So, gusto ko po na talagang mag-dive deeper po tayo dyan sa inyong profession. But for the second icebreaker, attorney, never have I ever felt nervous during a court session. Kinabahan po ba kayo? No, siyempre. <laughs> oh, wala naman siguro abogadong hindi kinakabahan, lalo na kung makarap hmm. ka sa Supreme Court. Sa akin, yun ang pinaka-ultimate recitation yun eh, sa Supreme Court. Dahil <laughs> Yun, labing limang justice ang pwede magtanong sa iyo. At kahit na ano ang pwede nilang iibato. So wow. it is very, it's so nerve-wracking to, to be in front of all those justices in the Supreme Court. Okay po, attorney. So for our last icebreaker, attorney, ito po, medyo um, about po sa inyong mga anak at sa inyo po bilang isang ama. Never have I ever told my children to avoid law or politics? Never. Hindi ko naman. Actually, wala akong... Um, I try consciously not to influence my children as far as mm-hmm. their, what they want to do in the future is concerned. Para na rin yung... yung aking ama, ganun din naman at yung aking magulang imam ko rin eh. Uh, really, they really left it up to us. And, and I really respect that with my kids na sila talaga, kung ano yung hugot nila, I will support. Wow, that's very great po, attorney. Um, ngayon naman po, actually, attorney, kakarinig ko pa lang po noong mga podcast episodes nyo with Tony Gonzaga, sa Anak Nang, ayan po, talagang naiyak pa nga po ko sa inyong kwentuhan ni Tony Gonzaga noon. At, attorney, yung istorya po ng mga naranasan nyo at ng inyong father noong martial law ay masigit pong napag-uusapan, masigit nyo pong pinag-uusapan, kahit po sa TikTok na follow ko po kayo, actually. <laughs> Pero ngayong umaga po sa kwentuhang Pilipina, attorney, para maiba naman po, sa mga mahihirap na pagkakataon po na yun, maaari niyo po bang ikwento sa amin ang inyong mother naman at kung paano niya naman po hinarap yung struggles na naranasan niyo? Yes, alam niyo, actually timing na timing yan. It was just her, her death anniversary the other day. At mm. uh, alam niyo, yung mami ko talagang kakaiba siya eh. Um, ng aking nanay. Naalala ko noon kasi kung nung nakakulong ang ang dad ko, kuminsan mm-hmm. sasabihin ng ng military sa amin, oh, pwede kang dumalaw every day. Tapos bigla na lang pagpunta namin ng kampo, bigla na lang hindi pala pwede. Kuminsan naman mm-hmm. sasabihin na pwedeng three times a week. Tapos papalitan na naman nila. Nako, yung mampo talagang inaaway niya ang mga general noon. Wala siyang kinatatakutan noon. Oh, At uh, dami kong naging experience sa kanya. She was really our rock during that time. Siya yung naging anchor ng buong pamilya nung nakulong ang... Atos dalawang taon kasing nawala sa amin ang father ko eh. Na nakulong yes, siya. Po. Wala naman kaso, walang legal na dahilan, walang warrant, etc. And it was really my mother who kept us together. Hangang-hanga ako sa kanya. She's like the... Yung, yung strong Filipina woman, yung mm-hmm. sa ating kasaysayan, ganun na ganun siya. Opo, parang Gabriela po, ganun. 
Strong, very strong female figure po, no? So, attorney, nabanggit niyo po na sa loob ng dalawang taon nung ikinulong po ang inyong ama nang wala naman pong anumang kaso, uh, yung mother niyo po, yung siyang nag, nagbabantay po sa inyong magkakapatid, tama po ba? Yes, yes. And ang malaking challenge sa kanya yun dahil saan po kami magkakapatid, isipin niyo. Grabe po po, napakatapang niya. And later on in her life, nung namatay kasi ang ang father ko, at the young age, 65 lang namatay ang dad ko eh. My mom lived on until she was, I think, 87 or 88. And I grew very close to her also in the latter part of her life. Talagang iba eh, iba yung karanasan niya, iba rin yung pagkikipagkwentuhan namin during Opa. that time. Ang ganda naman po. Attorney, balik po tayo doon sa dalawang taon po na yon noong ikinulong po yung ama nyo nang wala naman pong kaso, tapos yung mother nyo lang po yung nagbabantay sa inyong sampung magkakapatid. Grabe po, napakatapang niya nga po talaga. Maari nyo po bang ikwento sa amin? Ano po yung mga nagbago? O may mga pagbabago po ba noong ang inyong mother na po ang tumayo bilang man of the house? Well, Siyempre, nag-adjust kaming lahat, lalong-lalo na yung akin ina. Kasi ang ang father ko yung sole bread earner, breadwinner ng pamilya. Yes, Kaya nung, nung nakulong siya, talagang nag-iba talaga yung, yung daily life namin. Ako mismo ay dati hatid sundo ako nung bata ako sa eskwelahan. Uh, ako na, lahat na kami mga anak ay natuto kami mag, mag sumakay ng bus, ng jeep. At uh, naalala ko noon eh nagbabike ako mula doon sa aming tahanan hanggang doon sa may bandang gate. Niiwan ko yung bisikleta doon tapos sasakay ako ng bus. Pag uwi namin from school, ganun din ang routine. And it was uh, really a major adjustment. Pero ang ang nagustuhan ko doon talagang nabuksan yung 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 kaisipan ko at yung aking nabuksan yung realidad ko sa yung buhay ng ordinaryong Pilipino and then it pala this is how reality is really for for most people and that has been with me ever since this podcast is brought to you by Hiraya Pilipina a Filipino-owned advocacy brand Hiraya Pilipina is your go-to lifestyle brand for empowering statement tees, totes, and ibaka masks that will motivate and inspire you to become empowered so you too can empower others. Check this brand out on Instagram at Hiraya Pilipina and order their beautiful statement tees such as I am the CEO of my life, every day I show up as my highest self, and their newest limited edition collection, I am inspired by others to inspire others. Order now on Shopee Hiraya Pilipina or head over to their website wherehirayapilipina.com. All the links will be in the description down below. Wow! Kasi po, um, narinig ko rin po sa kwento nyo na parang new childhood nyo po, kalahati po noon ay meron po kayong parang kumbaga special treatment po, tama po ba, bilang isang anak ng, ng senador po? Well, hindi ko man sasabihin na special treatment, pero yung, mm-hmm. yung, yung dad ko kasi bago siya naging senador ay isang very successful lawyer, kilalang kilala mm-hmm. siya sa sa legal community at uh, may maganda siyang law office, marami siyang mga abogado noon. 
Kaya ang ang buhay namin bilang mga anak ng isang ganong klase abogado at later naging senador, ay sabihin na lang natin, pampered kami. Okay Kaya, po. first 11 years ng buhay ko, uh, it was really not, I was not really aware of the, the problems and the social issues that our country was facing. Tapos mm-hmm. yun, parang maligad yung buong mundo namin nung bigla siyang pinuntahan sa bahay ng mga sundalo at uh, kinulong. At doon ko na, doon ko, doon ako napaisip, sabi ko, ganito pala ang, ang pwede mangyari kahit na ikaw ay isang kilalang abogado at senador. Ano pa kaya ang ordinaryong Pilipino? And even the people, my after my father was released kasi, uh, talagang kinialay na niya yung buhay niya sa pagtutulong sa mga biktima ng human rights violations. Kaya pati yung mga bumibisita sa bahay namin, nag-iba din. Nung dati, yung pupunta sa amin, yung mga nakakotse, magaganda at suot, etc. Nung siya ay nakalaya na at uh, puro human rights case ang hawak niya, ang pupunta sa bahay namin, mga madre, mga pare, mga estudyante, mga manggagawa, iba, nakachinelas lang eh. Pero I will tell you one thing I learned from him. He treated everybody with the same dignity. Kahit sino man ang bahay namin, talagang ginagalang niya yung pagkataon nila. Yun, talagang, I, I, I like to believe na dala ko rin yun dahil sa kanila, sila yung mom ko. Well, attorney, I want to reaffirm you po na totoo pong dalang-dala niya yun at bilang isang Pilipino na nakikita lamang naman po kayo noon sa TV, <laughs> kumbaga, um, nakikita ko po sa inyo yung dignidad niyo po at maraming salamat po dahil ginagawa niyo po ang mga ginagawa niyo ngayon bilang isang human rights advocate. Yes. Thank you for that, Cleo. Actually, kumbaga ay hindi ko naman naiisip yung mga bagay na yan. Basta ang gusto ko lang ay ituloy yung, yung sinimulan ng aking ama. Noong ako na naging lawyer, yung unang-una kong ginawa after my, I took my oath was Sumali ako sa flag, yung Free Legal Assistance Group. Yan ang kauna-unahang samahan ng mga human rights lawyers na itinayo ng dad ko. Yes, And I'm proud to say that uh, ever since I have been a member of that organization. Yes po, and now you are the chairman, attorney. <laughs> um, attorney, ngayon naman po, gusto ko po sana bumalik sa relationship niyo po with your mother. No po. So, sinabi niyo po na during her latter years po, mas naging close po kayo, no? So, gusto ko lang po tanongin, attorney, paano po nakaapekto yung mga karanasan at yung relationship niyo po with your mother sa kung papaano niyo po iniaangat ngayon ang kababaihan sa pamamagitan ng women empowerment? Kasi recently din po, nakita ko po yung isang Facebook post niyo and binanggit niyo po doon na women's rights are human rights, which I totally agree with. So, paano po nakaapekto yung relasyon niyo po with your mother sa women empowerment po na advocacy niyo ngayon? Malaki ang influensya ng nanay ko pagdating sa women empowerment. At, at hmm. in her generation, hindi pa naman talaga pinag-uusapan yan. And yet, she was a shining example of um, an empowered woman. And hmm. I was talagang hangang-hanga ako sa nagawa niya bilang isang ina, lalong-lalo na nung nakulong ang ama ko. Kasi imagine 
she had to make ends meet she had to find a way for us to continue our education kahit na nakakulong ang ang aking ama and mm-hmm. she had to really um, find ways maski halimbawa to make sure that uh, we would have enough uh, food to to eat during our meals naalala ko noon yung yung aming lawn na medyo malaking lawn yun dati mm-hmm. ginawa niyang um, vegetable garden at yung, wow. yung yung tatay niya baling lolo namin yung isa doon sa mga uh, nangangalaga ng mga halaman noon kaya talagang nag-ibang mundo namin ng martial law opo attorney ngayon naman po gusto ko pong tumungo sa isa pang malalim na topic at alam ko po marami ring excited para pag-usapan po ito, youth leadership, attorney. So, sa inyo pong opinion, magsimula po tayo dito sa tanong na ito, gano'n po kahalaga ang ginagampanan ng kabataan sa pag-unlad po ng bansa, lalo na po sa kasalukuyang panahon? Ako, ako sa, sa palagay ko, kayo talaga, kabataan talaga ang nagsusulong ng isang makatao at makatarungan Pilipinas. At hindi ko nang sinasabi yun uh, dahil sa nangyayari ngayon. Na, nakita ko yun mismo sa pag-aaral ko ng ating kasaysayan. Mula pa ng panahon ng mga Kastila hanggang ngayon, tingin ko ha, there's an unbroken line of young Filipinos who've been fighting for our country. Si Rizal mismo ay ilang taon lang siya nung sinulat niya ang No Limit Angela. 23 years old lang siya noon. Yung mga nagtayo ng... Um, Katipunan, mar- marami sa kanila, mga kabataan din. Mm. Yung iba lumaban sa mga Kastila. Halimbawa, si Francisco Dagohoy, na nagsimula ng panghihimagsik sa Bohol, ay 20 years old lang siya nung nagsimula siyang magpumagsik wow. sa So, and ever since that time up to now, maski nung panahon halimbawa ng mga, nung dumating dito yung mga sundalong hapon ng Second World War, Marami rin kabataan ang, ang inialay yung kanilang buhay para sa atin. Lumabad. Ang kanilang alam lang sa digmaan ay mag-ROTC. Bigla silang naging tunay na sundado at uh, irinig. And itong more recently, during the Marcos dictatorship, marami rin. Halos isang buong henerasyon ang pinakamagagaling natin mga kabataan ay talagang sinakripisyo ang sarili para sa ating kalayaan at sa ating kalapatan. And even now, in the pandemic, Nakikita ko rin yun eh, yung pagkabayani ng kabataan. Dahil marami sa inyo, ah, talagang sa sarili lang kayod ay nakapagtayo ng mga proyekto na para makatulong lang sa ating mga kapatid na nangailangan at nagugutom. That's why for me, it's very clear that uh, sinabi ni Rizal noon na ang kabataan na pag-asa ng bayan, totoo yun, hindi lang salita yun. Kahit noon pa po pala, yung kabataan po may malaki nang ginagampanan sa pag-unlad ng bansa gaya po ng sinabi nyo, hindi lang po sa digital age ngayon kundi po kahit noon pa na talagang digmaan ang labanan attorney matanong ko lang po naging student leader po ba kayo or kung hindi po kailan po nagsimula yung pagmamahal nyo po sa serbisyo or service bilang isang leader yung unang karanasan ko maging student leader ay nung ako nasa high school. Nung mag-fourth year ako, ay tumakbo ako sa pagiging student council president ng Lasal Greenhouse. Wow. Although at that time, actually, si Marshall Loy yan eh, bawal ang student council, kaya iba ang pangalan ng organisasyon noon. I think student, 
Affairs Central Board ata ang pangalan niya. Okay po. Pero actually, ang function niya ay Student Council po. Okay po. Uh, I was ano lucky. Ano po paranasan niyo? Opo. In nanalo ng election, I was the president of the Student Council during that time. It was a very interesting experience. First time ko talaga na maging student leader noon. At uh, nakakatawa nga kasi yung iba, siyempre dahil ikaw ay uh, kabahagi ng mga estudyante, minsan nakakalaban mo yung mga nasa administrasyon. Pero actually, oh, oh. after so many years, ay mga kaibigan ko na rin ang mga brother ng Lasal na dati siguro sabihin natin, nasabihin <laughs> panig kami, ano? Yes, it's a very gratifying experience actually. Ngayon, nung nag-anaman ako ng college, hindi na ako naging active gaano sa student mm. politics. I wanted to focus on my studies. Kasi yes, lalo, lalo na nung ako'y pumasok na sa law school, ako grabe ang pag-aaral ng law. Talagang 24-7 yan. Kaya mm. ako involvement uh, during that time. Hi, this is Ayin Bernos, the brown girl behind Morena the Label and Ideology Studio, also known as Ayin Pero Tagalog on TikTok. And this is Riza Lana Sebastian, the serial entrepreneur behind Lana PH, Mink PH, Tala Ala PH, Ambush Clothing, and Wim Manila. Come listen to Camp Confidence Radio, a podcast about confidence, self-improvement, and success. You can catch us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Till then, stay confident. So, bali po sa panahon ngayon, grade 10 po yun, no? yung fourth year high school. Nung yes, una I... niyo pong, <laughs> nung una niyo pong sinimulan yung inyong pagiging isang leader. Sa tingin niyo po, malaki po ang ginagampanan ng student leaders ngayon. Kasi po, sinasabi na Mga kabataan lamang po. Yung iba ay hindi pa nga po nasa tamang edad para bumoto. Alam niyo po yun. Sa tingin niyo po, gano'n po kahalaga at pa- paano po dapat ba ginagampanan ng isang student leader ang kanyang posisyon? Kahit ba naman po sabihin natin nasa institution lang ang kanyang, ang kanyang tungkulin o ang kanyang leadership po? Well, unang-una, ang, ang aking pananaw ay you're never too young to be a leader. Wow, Kaya, yes kung, kung meron pa mga tenders na nagsasabi sa inyo na no, masyado kayong bata, wag muna kayong <laughs> makialam. Okay, makinig doon. Mm-hmm. I, I really believe that we need young leaders to step up today. And mm-hmm. you can start wherever you are. It, it can be in your campus, it can be in your community. Marami naman talaga tayong magandang pwedeng gawin eh. Um, natin you just look around, you walk around, and you will see that there's a lot of things we can do to make our, our place a better place to live in. And the issues don't don't have to be big issues in the beginning. They can be issues that affect that small community. Kasi yung, yung pagiging mulat, ay doon naman nagsisimula yan eh. That's totoo Pagbukas na yung ating puso, bukas na yung ating kaisipan, mas marami yung nakikita natin. Totoo po. Gaya nga, naalala ko lang po yung isang quote na sinabi na kapag namulat ka na, ay kasalanan na ang pumikit. At 
Napakaganda po na sa murang edad po ng kabataan ngayon, kahit katulad ko po ay namumulat na po kami sa mga social issues. At sa tingin ko rin po, dapat nakikisangkot kami kahit ba, kahit gamit lamang po ang social media. Sa tingin ko po, napaka mahalaga ang ginagampan ng role ng social media ngayon, lalo na po bawal po lumabas, no? <laughs> Ako, y- yung power ninyo sa social media ay, you cannot underestimate it. In fact, mm. it's, it's, sa ilang beses dito sa ilalim ng lockdown, dahil talagang kayo ay nagsalita sa online uh, social media platforms, pati ang pamahalaan ay nakinig. Diba yung ibang gusto nilang i-siya, biglang ina-trust nila. Kaya there is so much power in in social media. Wow. Attorney, bago po natin tapusin itong napakaganda pong kwentuhan natin, meron lang po kami isang isang katanungan na para po sa mga Pilipino nakakaramdam na para bang walang napupuntahan ang patriotism nila. Ano po yung nais niyong sabihin sa mga Pilipinong nakakaramdam po na para bang wala naman pong nangyayari o wala naman pong naidudulot yung mga ginagawa nila para sa bansa? Naalala ko bigla yung, yung nung, nung binibigay mo yung tanong na yan. Yung may sinabi yung isang young Filipinas, a little hmm. bit older than you. Sabi niya ganun, our politicians do not deserve our loyalty but our country does. Kaya yeah. ako talaga, pangiwala ko, you're never too young to know what's right and to be wise and to to build our nation. And mm. I hope that, uh, san, alam nyo, yung, yung nabanggit ko kanina, yung, yung, yung ginampanan ng ating mga kabataan noong pa, noong pa, actually, yung DNA nila, ay nasa inyo rin yan. Nasa atin lahat naman yung DNA na yan. Yeah. Ang kailangan na lang ay gisingin lang natin yon At pag <laughs> yun ay magising, no force in the world can stop you. Oh, ang ganda naman po nyo. Para kubaga pro-Filipino po tayong lahat, no? Hindi hindi po tayo loyal sa kahit anumang kulay, kundi sa Pilipinas. Naalala ko po yung history teacher ko na sinabi po yun, no? na parang maging pro-Filipino ka. Hindi, wala kang kailangan kampihan kahit anumang panig. Sa, kapag sa Pilipinas ka, kapag para sa Pilipino yung puso mo, mas madali pong magdesisyon. Kasi yung purpose mo po is napakaganda. And attorney, um, speaking of purpose po, meron lang po kaming huling katanungan na parang lagi po kasi ko, lagi ko po itong itinatanong sa guests namin sa Kwentuwang Pilipina. Ano po yung why nyo? Kumbaga, an- ano po yung bakit nyo? Bakit nyo po ginagawa yung ginagawa nyo? Nais lang po namin malaman yun bago natin tapusin ang kwentuhan ngayon. Ang tingin ko sa atin mga Pilipino, malaking bagay yung pagkukulang ng hustisya. Pag naramdaman natin yung inhustisya, hindi lang naman sa utak natin nararamdaman yan o kahit sa puso natin, mismo sa kalooban natin yan eh. And that's justice is really something that is very strong in every Filipino. Yun din tingin ko ang, ang nag, nagdadala sa akin. Kasi mula pa nung ako'y labing isang taong gulang, na, naramdaman ko na yung feeling na yon. Uh, ang ang irony is that 
yung pinanggalingan ng karamdaman na yun ay mismong galing sa pamahalaan. Kaya sa akin, the, the ultimate injustice is when we are victims of abuse by state power. At uh, baliktad nga dapat ang mangyari dahil di ba nasa ating konstitusyon yan eh. Lahat naman ng kapangyarihan nila ay nanggagaling sa ating lahat. Sovereignty is the people. Government authority comes from us. So the very first duty of everyone in government is to serve us, to serve the people. At um, yun ang gusto ko mangyari sana sa ating minamahal na bayan. Wow, napakaganda naman po nun, attorney. Can I just say po na siguro po kung may isa man pong bagay na talagang nanatili sa akin sa kwentuhan natin ngayon, iyon po ay ang kabataan po. Sobrang ganda po na ina-emphasize niyo po yung paulit-ulit sa kwentuhan natin ngayon na you are never too young to start something. You are never too young to serve. Kasi kapag mulat ka na, Mulat ka na at tuloy-tuloy na yan at magandang ituloy-tuloy mo na rin. Kaya po, salamat po sa pagbabahagi nun sapagkat ngayon po mas empowered ako kasi po sa murang edad ko, even if I am 17, narinig ko pa po mismo sa inyo na I am not too young to do things. And even our listeners right now, wala po sino sa amin, wala, na, wala sa edad ang serbisyo. Kaya, para sa mga listeners natin ngayon, kayo ba, what stayed with you? So, don't forget to share the podcast to your Instagram stories. Ayan, pwede, mag, pwede kayo mag-take ng screenshot. <laughs> At itag nyo kami ni Attorney Chel Jokno. At Attorney Chel Jokno at At Kwentuhang Pilipina. Sa kung ano bang mensahe ang nanatili sa inyo mula sa inyong mga pakikinig ngayon. And also, please join us on our Facebook group, Kwentuhang Pilipina Community, at doon natin ituloy itong kwentuhan. Once again, it is Kwentuhang Pilipina Community on Facebook. Before I end this, I would like to acknowledge the people who are part of this conversation today. First of all, is our managing editor, Aliana. Thank you for connecting to Attorney Chell's team. Also to Podcast Network Asia. Sa mga brand ambassadors ng Hirayo, Pilipina, thank you guys so much for sharing and spreading the word about this very one-of-a-kind kwentuhan. And lastly, thank you po so much, Attorney Chell Jokno, and to your team for being here. Thank you for your time. We really appreciate it po. And this has been your Sunshine Cleo. And I will be back for more Kwentuan every Monday on major podcast platforms such as Spotify. So please do not forget to follow us on Spotify, Instagram, TikTok, and Facebook, Kwentuhang Pilipina. Bye-bye! Thank you! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 